0: Soy Renato Garín González, diputado por la provincia del Maipo, Melipillita, Talagante, y esto es una edición especial de La Cuenta Pública, nuestro informativo semanal con análisis político, que hemos dedicado un especial histórico para abordar cada una de las constituciones políticas de Chile. Y hoy día estamos en el quinto capítulo, referente a la Constitución de 1925. Antes de comenzar con eso, quiero saludar especialmente a quienes ya me siguen por Facebook, por Twitter, por Instagram, también en Spotify, también en YouTube. Estamos en todas las redes sociales, tenemos una gran cantidad de productos educacionales de contenidos, discursos parlamentarios, intervenciones, oficios. Estamos a tu servicio en todas las redes sociales. Comparte mi contenido, comparte lo que es la cuenta pública. Arrancamos entonces donde nos quedamos la vez pasada. La noche fatídica del 19 de septiembre del año 1891, cuando el presidente José Manuel Balmaceda se quita la vida en dependencia de la Embajada Argentina, luego de la llamada guerra civil que pierde el presidente Balmaceda y las fuerzas presidencialistas a nombre del ejército de Chile contra la marina y las llamadas fuerzas parlamentarias, luego de la enorme crisis política generada por la discusión del presupuesto que gatilla en el fondo una gran crisis económica, político oligárquica, que termina entonces con la caída de Balmaceda y su suicidio en dependencia de la embajada argentina. Desde ahí en adelante, entonces, desde el 91 hasta 1924, se habla de los eh, periodos parlamentarios chilenos, de los gobiernos parlamentarios, donde destaca una serie de nombres ¿verdad? que son presidentes de la República, Ramón Barros Luco, Germán Riesco, Pedro Montt ¿verdad? Eh, y otros más, por supuesto, Juan Luis Sanfuente, que destacan por conceder de facto el poder hacia el parlamento. Y esto se transcribe en que hay ministros dentro del gabinete que son parlamentarios eh, la ley de presupuesto está muy amarrada a la opinión del Congreso. El Congreso vota ministros en las llamadas rotativas ministeriales sucesivamente, por ende el gobierno del presidente de la República está entregado de facto a este parlamentarismo que surge como consecuencia de la guerra civil y como consecuencia de las paulatinas reformas que se inician en Chile a partir de 1860 en adelante. Ese periodo histórico, entonces, que estamos analizando, de 1891 a 1924, es concebido como la república parlamentaria, ¿no? Y tiene muchas críticas en, en la literatura nacional. Eh, hay visiones muy contrapuestas respecto de si la república parlamentaria fue buena o mala para Chile, ¿no? Entonces, vamos viendo un poco. Eh es un momento en el cual se expande la población a gran ritmo, se produce un cambio en el eje rural urbano, se produce la migración campo-ciudad, esto multiplica los llamados conventillos dentro de la ciudad de Santiago, aparece entonces el problema de la vivienda social, eh, aparece entonces el problema de eh, la muerte de los infantes ¿verdad? recién nacidos, aparece el tema de la mala educación, ¿verdad? y con esto también entonces se va precipitando la llamada crisis del centenario, que es el momento en el cual en torno a 1910, eh, la crisis republicana asemella verdad la crisis oligárquico-política que eh, separa entonces agua entre el pueblo representado y sus representantes. Y esto genera entonces una especie de momento populista en Chile de bastante larga data a partir de 1910 en adelante. Eh, toda esta época está asignada por eh, el dominio inglés o la última parte del dominio inglés sobre el salitre, eh, gran dominio de los ingleses sobre eh, los patrimonios culturales chilenos, sobre todo en el norte, y el patrimonio económico que significaba el salitre. Por ende, la historia hay que verla con un perfil de largo plazo y mirar que el imperio inglés se extiende hasta esta época, ¿verdad? Y luego viene entonces la llamada Primera Guerra Mundial, que remece los cimientos de todo el mundo, ¿verdad? La Belle Époque, que había reproducido la riqueza y la población en Europa, se ve enfrentada a su, a su guerra mundial. Esto golpea a Chile luego en un largo plazo, ¿verdad? La guerra nos azota y nos termina golpeando incluso más allá hacia los 30, pero eso cambia entonces, gira la conmovisión de las élites globales, ¿no? Entonces hay que notar esa fecha, hay que notar 1910, la crisis de la República Chilena, la crisis del centenario, como un momento importante donde se escriben muchos ensayos. Eh, muchos eh, textos importantes, ¿no? Se rememora siempre el balance patriótico de Vicente Huidobro el poeta, ¿verdad? O los ensayos de diversos autores, pero lo que hay es un espíritu antioligárquico, anti-república eh, eh, parlamentarista, donde se concibe al parlamento como un lugar alejado de la necesidad de la ciudadanía, ¿no? Esta crisis del gobierno oligárquico se va. Eh, pudriendo el sistema a partir del 15 en adelante con mucha claridad. ¿no? Esto se ve en la literatura, se ve en los hechos políticos, hasta que aparece un caudillo, un caudillo que eh, surge primero como diputado y luego como senador, que se llama Arturo Alessandri. ¿no? Arturo Alessandri, quien eh, comienza su carrera política del lado de los parlamentaristas contra Balmaceda, eh, se hace elegir bibliotecario del Congreso a través de contactos políticos, etc. Él no venía a una familia rica eh, de ningún modo, eh, pero consigue eh, con gran astucia eh, elegirse diputado luego por la zona de Curicó con el apoyo de un hacendado llamado Fernando Lascano. Y luego de tres periodos en el Congreso, a partir de 1897 en adelante, si no me equivoco hasta 1914 como diputado, en 1915 se elige senador. ¿no? y ahí hay un cambio en su vida política y ya en 1919 formaliza su candidatura presidencial siendo el político más popular del país y en 1920 es consagrado entonces candidato del Partido Liberal él era un militante liberal se enfrenta al conservador Barros Borgoño y lo derrota por las urnas en 1920 y entonces comienza el gobierno de Arturo Alessandri Palma también apodado el León de Tarapacá ¿verdad? quien eh, inmortaliza una serie de eh, referencias ¿no? él hablaba de la canalla dorada para referirse a aquello que después Alberto Edwards hablaría de la fronda, ¿no? la canalla dorada, también estaba eh, esta idea muy profunda ¿no? del líder populista que se refiere al pueblo ¿verdad? Eh, como eh, chusma inconsciente que me escuchas eso está en sus discursos también, o sea, estas dos ideas representadas, no, la canalla dorada, los senadores, los diputados, de dónde venía él, y la chusma inconsciente que me escuchas, que era el pueblo que termina votando por él. Una campaña eh, marcada por eh, la campaña El silito Lindo, como se le llama, porque él cantaba por todos lados El Cielito Lindo, que ya se polarizaba por esa época, 1920, y eh, surge entonces como redentor de esta república oligárquica en crisis, y él mismo se coloca contra el Congreso, ¿no? una movida eh, ajedrecística bien interesante, ¿no? porque él, Alessandri, es un hombre formado y generado dentro de las redes parlamentarias, primero como bibliotecario del Congreso, después como diputado, después como senador, y él como presidente y como candidato presidencial gira en contra del Congreso y entonces eleva un discurso populista contra la clase política parlamentaria y desde ahí entonces se trenza el debate a partir de 1920 en adelante que terminaría llevando al colapso de la República. Para ir haciendo de la historia un poco más corta, eh, ya hacia 1923 la tensión entre el Congreso y Alessandri era eh, inexorable. No avanzaban las leyes sociales que proponía Alessandri, no avanzaban las llamadas reformas militares, que también eran muy importante, Y esto va decantando en sucesivas crisis políticas del gobierno hasta que ocurre el año 24 el llamado ruido de sable. ¿no? en septiembre del año 24, el llamado ruido de sable, donde una parte de la Marina hace eh, con sus sables en el Congreso Nacional ruidos ¿verdad? para eh, conseguir o apurar las llamadas leyes militares para mejorar sus condiciones económicas y de retiro. Una ¿no? cuestión que hoy día está muy eh, en boga por las llamadas pensiones militares. ¿no? Pero en ese momento parte del Ejército, parte de la Marina que hacen estos ruidos de sable dentro del Congreso eh, apuran entonces la legislación, de hecho a la semana siguiente el Congreso funciona prácticamente a eh, eh, contrarreloj de formato express y eh, consiguen los militares estas leyes eh, mediante el ruido de sable, pero la crisis política se gatilla por todos lados y termina esto entonces con la renuncia del presidente Alessandri en septiembre del 24 y la clausura del Congreso, lo que no es menor. Es decir, para septiembre del año 24, esta crisis de la república oligárquica, esta crisis de la república parlamentarista generada a partir de la guerra civil del 91, el año 24 un presidente presidencialista nuevamente, Pese a que había sido antibalmacedista, Alessandri se convierte en un presidencialista en el 24, choca con el Congreso, termina teniendo una especie de golpe militar a través del ruido de sable, renuncia a su cargo mediante una tricuñela, que es que se pide un permiso constitucional de seis meses para ausentarse del país y parte de Europa, específicamente de Italia, y se clausura el Congreso en paralelo, y entonces ocurre una especie de levantamiento militar, de pronunciamiento militar, diríamos entre comillas, que luego tiene un contragolpe en enero del 25, empezando el año, y los militares contragolpistas consiguen el regreso del presidente Alessandri en marzo del 25, cuando sacaba su permiso constitucional, y él reasuma entonces el mando eh, eh, bajo la regla las reglas de la constitución del 33 reformadas. Y es en ese momento cuando vuelve Alessandri eh, de su autoexilio de seis meses, cuando convoca al pueblo entonces a redactar una constitución nueva mediante una eh, convención constituyente, una asamblea constituyente, cuyos nombres terminaría designando el propio Alessandri mediante una cuestión bien curiosa, ¿no? que él decide prácticamente a dedo eh, un set de, de políticos ¿verdad? un par de comunistas, un par de conservadores, un par de liberales, algún abogado cercano a él, pero luego dentro de esa convención hay una pequeña comisión más chica que termina redactando junto con el presidente la constitución política, ¿no? y de hecho se especula que ya cuando él venía de vuelta a Europa, después de estudiar el derecho constitucional europeo, él decide en, en el barco eh, cómo va a ser el texto constitucional que va a proponer en Chile en su regreso y este texto constitucional entonces es es redactado por una, por una petite comisión, por una pequeña comisión que eh, monitorea todo el tiempo el presidente Alessandri y en paralelo, para evitar el levantamiento militar, porque recordemos que este es siempre el gran temor en Chile y Latinoamérica, ¿no? que en el momento cuando se está redactando una constitución ocurre una especie de levantamiento militar. Esto ha pasado muchísimas veces, incontables veces no ha pasado. Entonces, para que eso no pase, Alessandri busca un militar que pueda mantener quietas las tropas. Y ese militar es Carlos Ibáñez del Campo. ¿no? Carlos Ibáñez del Campo, que eh, asume como ministro de guerra eh, de Alessandri, recordemos que bajo la constitución del 33 existía ese cargo el ministro de guerra, porque fuimos un país en guerra durante casi un siglo, eh, internas como externas, y Carlos Ibáñez del Campo cumple ese rol al comienzo de este proceso constituyente alessandrista de mantener quietas las tropas, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, cuando avanza el proceso constituyente y la constitución ya está lista, se promulga, se llama a un plebiscito, todo esto monitoreado por el presidente en su cargo, Alessandri, y en ese plebiscito hay más abstenciones, más votos nulos, entre comillas, mil versus votos positivos que fueron mil. O sea, no es que pierda el plebiscito Alessandri, sino que hay muchas abstenciones y votos nulos y dentro del voto válido arrasa la Constitución, ¿verdad? Y por eso entonces se despierta la pregunta por la legitimidad de la Constitución del 25, dado aquel eh, plebiscito que ocurre eh, ese año, ¿verdad?, donde el presidente logra imponer el texto constitucional, pero dentro del padrón de votación, que era muy pequeño, el corte era masculino, era especie de padrón censitario encubierto, ¿cierto?, no era voto universal, hay más abstenciones que votos positivos y eso golpea entonces la legitimidad del proceso constituyente alessandrista. Dentro del gabinete, la presencia de Ibáñez va minando las posibilidades que tiene Alessandri para gobernar el país. ¿no? Y esto termina entonces llevando a la renuncia de Alessandri al final del mandato de 1925. La segunda renuncia de Alessandri, como se conoce, la segunda partida de Alessandri, porque el primero es un permiso constitucional de seis meses eh, que se extiende entre septiembre y marzo, ¿cierto? un permiso largo eh, a la chilena. Pero luego en el segundo proceso, él renuncia de facto, renuncia de hecho, ¿no? Y se va del cargo eh, por el levantamiento que promueve Ibañez dentro del gabinete, ¿verdad? Entre otras cosas, por la legitimidad del proceso que se veía por la cantidad de abstenciones que hubo en el plebiscito. En paralelo, hubo eh, también intentos conducidos por Luis Emilio Recabarren para hacer una especie de constitución vía Asamblea Constituyente Popular, puesto que fue aplastada rápidamente eh, en Chibañez y Alessandri durante el proceso, ¿no? y por eso eh, tiene tan, tanto recuerdo eh, positivo la memoria de Recabarren, porque él intentó ¿verdad? hacer una especie de proceso constituyente aplastado desde arriba por las élites. ¿no? Eh, una vez ido, Alessandri realiza la elección presidencial con las reglas del 25, y se elige eh, Emiliano Figueroa, eh, que... Eh, increíblemente nombra a eh, Ibáñez como ministro de guerra para mantener a las tropas tranquilas básicamente y al poco andar ya a 1927 Ibáñez le da un golpe interno a Figueroa que termina renunciando hay un interinato hay elecciones presidenciales y el 27 se alza con el cargo Carlos Ibáñez del Campo que yendo rápido cierto se instala como una especie de dictador esa que gana esa elección del 27 eh, hay una serie de obras de Ibáñez, la Fundación de Carabineros, la FACH, cierto ordenamiento del país, ¿verdad?, que pasan a segundo plano porque él no se rige dentro del marco en de la constitución del 25. Es un régimen de facto, el régimen de, de Carlos Ibáñez del Campo. Por eso es que se ve como una dictadura, la dictadura de Ibáñez, ¿cierto? Y una dictadura que es azotada por el oleaje que viene desde la Primera Guerra Mundial y que azota al salitre chileno cuando se encuentra el reemplazo sintético del salitre y esto produce. Entonces la estampida de los inversores ingleses, sobre todo desde el norte de Chile, cuestión que se produce desde el 15 en adelante, más o menos que los ingleses empiezan a ir de Chile. Eh, y luego, por supuesto, la eh, crisis que produce el reemplazo del sintético y que entonces eh, termina con el cierre definitivo de la industria salitrera en Chile y que a finales de los 20 entonces produce el shock ¿verdad? Eh, dentro de la economía nacional, que además en el contexto del 29, la gran depresión del 29, la gran crisis económica mundial del 29, más... La quiebra del mundo del salitre en el norte produce entonces el remesón que ibáñez no logra soportar y cae el gobierno del presidente Ibáñez eh, ese año, el año 29. Y después viene entonces la llamada Segunda Anarquía, la Segunda Anarquía que dura algo así como un año y medio, dos años, donde incluso tenemos una especie de república socialista de 11 días conducida por Marmaduke eh, y Grobe, ¿no? y otros militares que intentan una república socialista ya en los 30, cuestión que sería importante después en los 70, como vamos a ver más adelante en otros capítulos. Es decir, después de la renuncia de Ibañez se produce la llamada Segunda Anarquía, en referencia a los 20 del siglo XIX, y eso trae como consecuencia entonces que se precipiten los hechos hasta finales del 31, donde con las reglas del 25 se hace otra elección presidencial y en esta elección presidencial triunfa, sí, nuevamente el caudillo Arturo Alessandri, vuelto a la vida entonces, cuya principal tarea es entonces gobernar el país conforme a las reglas que él mismo había establecido en su constitución política del año eh, 25, porque es la siente propia, y estamos hablando siete años después siete años después, donde empiezan en el fondo a regir, con todas las de la ley, entre comillas, la constitución del 25, y por eso algunos autores un poco más audaces hablan de la constitución eh, del 32. Estoy leyendo ahí que algunos hablan de la constitución del 32, efectivamente. Es una constitución que rige siete años después de su escritura, ¿no? Y tiene el signo alessandrista muy marcado y un signo que se va a extender por todo el siglo XX en nuestro inconsciente colectivo político, que es el, la figura alessandri, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de esta Constitución del 25 o del 32? En primerísimo primer lugar, el presidencialismo se retorna a la tradición de Portales, a la tradición del 33, y se deshace entonces la letra que se había hecho de las reformas y de la práctica del parlamentarismo de facto, y se regresa entonces al presidencialismo fuerte, representado por esta figura que es Alessandri, lo que se representa en el control del ejército, el control del gasto público, el control de la burocracia pública, el control del territorio, cierto es decir, el presidente como un hombre fuerte, con los cargos, con sus competencias, como un jefe de Estado y un jefe de gobierno. La segunda característica es que se procede a la separación legal, constitucional, de la Iglesia del Estado una cuestión que había sido polémica durante todo el siglo XIX, una cuestión que había sido muy cara para el pensamiento liberal y después para el Partido Liberal y Partido Radical, que surgen con esta idea de separar a la Iglesia del Estado. Esto se logra en la Constitución del 25, después se aplica a partir del 32, donde se va separando paulatinamente, hasta el día de hoy no se logra del todo, pero separando la cuestión eclesiástica de la cuestión civil del poder político. Eso Alessandro lo tuvo siempre en la mente, ¿verdad? Eso es un signo de él muy claro. Después está la característica del centralismo. Es un centralismo basado en Santiago, con la capital en Santiago, con los poderes del Estado en Santiago, donde la cuestión regional aparece como provincia, ¿verdad? tal como lo estaba en el siglo XIX, pero no parece haber un gran eje, un gran tema en la construcción de un regionalismo o un federalismo. Eso no está en el texto constitucional y es un centralismo presidencialista lo que tenemos, que viene acompañado además de una uninacionalidad. ¿no? Tres características centrales de lo que podemos llamar, entre comillas, la, la tradición constitucional chilena, ¿no? que es el presidencialismo, el centralismo y la cuestión de la uninacionalidad. Esas tres características están exacerbadas, incluso en la Constitución del 25 y en el pensamiento que la acompaña y en la figura Arturo Alessandri, ¿verdad? Eh, recordemos que eh, esta Constitución tiene, por así decirlo, el signo de los tiempos, en el signo de ser antiparlamentarista y de reenfocar el, el rol del Estado. Ya no es el Estado del siglo XIX, ¿cierto?, sino que es más bien un Estado que se aproxima a un Estado social de derechos, por así decirlo, que tiene más prestaciones. Nunca logró serlo del todo el Estado de Chile, pero sí un Estado distinto al del XIX, donde se produce, por ejemplo, un Estado nacional desarrollista con la Corfo y los radicales, donde, por ejemplo, aparece un proyecto eh, reformista total, como el proyecto freísta de la DC. El proyecto socialista Allende, verdad, todo eso se da dentro del marco de la constitución del 25 y su presidencialismo muy fuerte. Una cuestión interesante es que no existía y no existió nunca en este régimen la segunda vuelta presidencial, porque el presidente era ratificado por el Congreso, pleno. Y esto es muy caro para la historia de Chile, y por eso es que ahora tenemos la segunda vuelta presidencial, porque si bien Alessandri gana el 32 con mayoría, después gana Pedro Aguirre Cerda, las mayorías no son siempre eh, tan estables a partir de 60 en adelante, claro, hay algunos que arrasan, Frey arrasa, baña arrasa cuando se reelige, pero ya en los 70, cierto, eso hace agua y se hace necesaria la segunda vuelta presidencial, y de ahí viene entonces parte de la crisis de los 70 cuando es ratificado por el Congreso, ¿no? algunas reformas que se hicieron al texto del 25 que son importantes, el año 43 por ejemplo se incluyó dentro del texto constitucional la Contraloría General de la República para atar a, eh, el aparato estatal al control del Estado de Derecho dentro de la Contraloría, una cuestión importante ¿no? también aparece en la década de los 60 y 70 el Tribunal Constitucional ese es el primer Tribunal Constitucional que tenemos en nuestra historia, ¿verdad? que no es el Tribunal Constitucional de esta época nuestra sino que es un Tribunal Constitucional distinto un Tribunal Constitucional con otras características eh, más minimalistas respecto de su intromisión en la vida política legislativa del país. También en la década de los radicales, ahí Reserva, Ríos y González Videla, aparece el tema de, de eh, la iniciativa exclusiva del presidente ¿no? y el gasto fiscal. Es decir, ambas cuestiones que van de la mano van creciendo, donde el presidente se va haciendo el jefe de las finanzas públicas y el jefe de la iniciativa exclusiva del presidente en eh, el Congreso, manejando la eh, palanca legal y la palanca económica a la vez, y ahí la Corfo con los radicales se vuelve muy importante no el principal motor económico en este programa que hacen los radicales, no llamada la sustitución de importaciones recordemos que Pedro Aguirre Cerda, quien es considerado uno de los presidentes más importantes de la historia de Chile es ministro del interior de Alessandri sobre el final de su mandato, Alessandri se la juega más bien por eh, un ex ministro de él como es Gustavo Ross, pero termina ganando por el partido radical eh, y el llamado frente popular eh, Pedro Aguirre Cerda, que es más bien un radical de derechas, ¿sí? en el contexto del partido radical, más bien centrista, diríamos hoy día, y se elige con una gran mayoría Pedro Aguirre Cerda, eh, quien inicia el giro de ese Estado en el marco del 25, hacia un Estado fabril, un Estado de protección de derechos y sobre todo un Estado enfocado a la educación. ¿no? Gobernar es educar, decía el presidente Aguirre Cerda, que eh, enfrenta un levantamiento militar, esto se sabe bastante poco, comenzando su mandato, eh, por ahí por el 39-40, un levantamiento militar donde eh, lo acompañan en el salón del presidente de la República sus ministros, entre otros el presidente Salvador Allende, que fue ministro del presidente Aguirre Certe y fue ministro de Salud. Más tarde el presidente Aguirre Certe muere por una tuberculosis, ¿verdad? en el año 41 es eh, un interinato lo que lo reemplaza y viene entonces la elección presidencial que elige a Juan Antonio Ríos, también de los radicales, que continúan esta senda de Aguirre Cerda, continúa bastante en la senda de la Corfo, ¿verdad? en la senda de la Contraloría, en la senda de expandir el gasto público, y también en paralelo va subiendo el tema de la inflación ¿no? la inflación que va a ser un protagonista de la política chilena durante todo este tiempo, junto con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial o sea, ya para, para el gobierno de Juan Antonio Ríos está desatada la Segunda Guerra Mundial, estamos en los, en los años definitivos, ¿verdad? 42, 43, 44 y 45, que son los años que le toca gobernar a Juan Antonio Ríos cuando muere también en el cargo y es reemplazado eh, a través de elecciones por Gabriel González Videla que es un radical de derechas más de derechas que Aguirre Cerde más de derechas que eh, Juan Antonio Ríos que eh, pese a elegirse en una alianza del Frente Popular con los comunistas a los 6-7 meses de gobierno de González Videla se vuelve anticomunista, termina dictando la, la llamada ley maldita de persecución de los comunistas, ¿verdad? Y en el eje de la post-segunda guerra mundial en el eje eh, americano-soviético Chile se va cuadrando con la tesis americana y empieza la persecución de los comunistas en Chile muy temprano con González Videla, ¿verdad? Cuestión que se puede ver en la película sobre Pablo Nerúa cuando el propio Nerúa es perseguido, ¿verdad? Eh, por el gobierno González Videla entonces el régimen del 25 en su presidencialismo, en, el, en la figura central que tiene el presidente a partir de la década de los 40 en adelante, con esta figura alessandrista en la memoria, cierto que Amada Alessandri se va a ser presidente del Senado y gobierna un poco el espacio político después cuando muere el año 50 se ordena la construcción de esa estatua que está fuera del Palacio de la Moneda, cuestión que no es trivial, verdad, que esté el presidente Alessandri fuera de la moneda, eh, e indica un poco el inconsciente colectivo de todo el siglo XX cierto, todos quieren ser un poco Arturo Alessandri y Palma, el León, verdad, el, el, el populista contra la canalla dorada, el liberal que termina siendo más conservador que los conservadores. Eh, muy interesante esa figura, que después de los radicales viene entonces la revancha de Ibáñez. Ibáñez que se elige presidente el año 51, 52, cuando derrota entonces a esta clase política que se había formado dentro de la constitución del 25, y empieza a tener esta memoria dictatorial, la gente vuelve a confiar en Ibáñez y saca una gran cantidad de votos más del 55%, ¿no? arrasa la clase política en todo Chile con la llamada escoba, ¿cierto? En paralelo, el proceso de la inflación haciendo eclosión, la Guerra Fría con todo su esplendor y el gobierno de Ibaña, entonces, el gobierno democrático de Ibaña en este caso, eh, haciendo aguas muy temprano por la crisis ¿verdad? Eh, mundial y chilena, sobre todo por el tema económico. Y ahí es donde tenemos que ver entonces cómo el régimen del 25 va mutando y va mutando. Primero con Ibáñez, en el gobierno de Ibáñez, cuando eh, los Estados Unidos decide influir directamente sobre Chile a través de la llamada misión Klein-Sachs, donde recibe eh, instrucciones Chile de ir desarmando el llamado modelo de eh, sustitución de importaciones formado por los radicales, porque la inflación galopaba, en parte por eso. Eh, la debilidad del peso chileno de verdad y de, y de la moneda chilena eh, escudo-peso había sido eh, terminal prácticamente durante dos tres décadas, fortalecer el Banco Central, achicar el gasto público, reducir el gastos ciertos cuestiones que después los neoliberales de Chicago van a tomar y van a ser propias pero que ya aparecen en el gobierno de Ibáñez con la visita verdad de los Klein Sachs que vienen desde Estados Unidos este eje que va apareciendo en la política chilena entre la izquierda y la derecha que conocemos durante el siglo XX, se manifiesta muy claro ya en los 60 en adelante ¿no? cuando se elige el hijo de Arturo Alessandri, porque la memoria de Arturo Alessandri permite que se elija a su hijo luego Jorge Alessandri Rodríguez como presidente de la República, exgerente general de la papelera, entre otras cosas, se elige con el apoyo de partidos de derecha y inicia un ciclo de reformas, entendiendo que el régimen del 25 está en crisis entendiendo que el modelo de mitad de siglo está en crisis y una serie de reformas que se llama, la, entre otras cosas, la reforma del macetero ¿no? la reforma agraria tocando, entre otras cosas, la reforma del artículo 10, número 10, dentro de la constitución del 25, que eh, termina siendo clave después en el rol social de la propiedad, ¿cierto? y las expropiaciones que llevan a cabo Frey y, y Allende en su momento entonces la constitución del 25 desde dentro va generando su propia crisis, un poco lo que le pasa a esta constitución actual, y eso comienza con eh, ibáñez y continúa con Jorge Alessandri, que intenta desde dentro de la oligarquía chilena, desde dentro de la ley de derecha con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la Alianza para el Progreso de Kennedy una reforma interna a la propiedad que luego le da el paso entonces a Frei eh, Montalva, que se elige cierto con eh, apoyo incluso de los partidos de derecha, la llamada marea azul de la democracia cristiana cierto que permite el triunfo de eh, Frei Montalva, mayoría en el Congreso, mayoría absoluta en el Congreso, la derecha se omite prácticamente en todo Chile, y inicia entonces el gobierno de Frei, que eh, produce la segunda reforma agraria, cambia la fisonomía territorial del país, se produce un nuevo clivaje político entre la izquierda socialista, la DC centrista y la derecha conservadora o, o unida en torno al Partido Nacional, que después se fusionan, ¿cierto? Los liberales conservaron el Partido Nacional. Eh, la propia DC durante el gobierno de Frey se va separando, se va resquebrajando, ¿cierto? Surge la izquierda cristiana, surge el MAPU, eh, desde dentro los estudiantes incluso, ¿no? Entre otro Enrique Correa, que quebra el Partido Mocas Cristiano siendo Patricio con el presidente del partido en el llamado Congreso de Peñaflor, nuestra zona siempre presente en la historia. Y se forma entonces a finales de los 60, yendo muy rápido, la llamada Unidad Popular. No, la Unidad Popular en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de, de años de la Revolución Cubana, en el contexto de eh, la aparición, ¿cierto?, de líderes mundiales, izquierdistas, socialistas, ¿cierto?, y en Chile aparece entonces la idea de un socialismo en libertad, socialismo por vías democrático electorales, cuestión que no se había probado posible en ninguna parte del mundo. Y esto despierta el interés eh, de todo el planeta Tierra, ¿cierto?, sobre todo de los grandes líderes, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? que tiene el temor de que aquí venga una especie de nuevo Cuba un nuevo Vietnam entrando por Latinoamérica ¿cierto? subiendo por el continente y amenazando su dominio en el patio trasero Está el contexto de Cuba mismo, ¿no? Figuel Castro, que aparece como el gran líder, ¿cierto?, que incluso visita a Chile durante el gobierno del presidente Allende. Está el contexto de la crisis económica nacional, por la inflación, por el problema histórico que atra 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 atraía a Chile durante todo el siglo, ¿verdad?, por el marco de la condición del 25, la sustitución de importaciones, la crisis económica vinculada a la moneda, en fin, la cuestión inflacionaria que manifiesta eso durante la crisis eh, del periodo de Allende tienen en el fondo componentes que van haciendo eh, que el régimen del 25 colapse en el fondo de facto y termina colapsando esa mañana del 11 de septiembre del año 73, ¿no? con el golpe de Estado y con el final factual de la vigencia de la Constitución del 25 que dura en la práctica desde el año 32 hasta el año 73, es decir, eh, por ahí por 41 años de vigencia, que es más o menos lo que va a tener esta Constitución actual que estamos cambiando hoy día en Chile. Entonces, son, son 41 años, si le sumamos los siete anteriores, 48 años, del 25 al, al 73, marcados por la figura de Arturo Alessandri, marcados por el retorno al presidencialismo, por la inflación dentro del régimen, por la aparición de proyectos, primero, populistas, eh, con Ibáñez, después revolucionarios con Frey y con Allende y el colapso del régimen desde dentro porque el presidencialismo con Allende y con Frey eh, se estira tanto, tanto, tanto que no va para más, ¿no? hasta el punto que se quiebra y termina eh, colapsando todo el régimen político y ya sabemos lo que a partir de esa mañana, el 73%, pasa con el régimen chileno no Jaime Guzmán y otros juristas se abocan a la tarea de redactar una nueva constitución que es la que actualmente tenemos y que vamos a reemplazar por un nuevo mecanismo llamado la convención constitucional que elegiremos en el próximo abril a partir entonces de esa mañana del 73 escribiría una nueva constitución conocida como la constitución de 1980 a la cual por supuesto tendremos que dedicarle un capítulo especial de este ciclo pero hasta aquí llegamos con el quinto capítulo esto fue la Constitución de 1925 y antes de despedirme quiero saludar especialmente a quienes me siguen y me escuchan por las radios locales. La Radio Ignacio Serrano de Melipilla, la más tradicional del mundo rural y urbano, 540M todos los domingos allí y la Radio Contacto en la provincia de Talagante, todos los miércoles nos encontramos en Talagante, Peñaflor y la de Maipo Padre Hurtado y El Monte, todo cubierto entonces con la Serrano y la Contacto. lo seguimos escuchando por las redes sociales. Esto fue... Historia constitucional de Chile, la Constitución de 1925 y en el próximo capítulo vamos entonces con los orígenes de la Constitución de 1980. Hasta entonces.